0: vocês e vocês e vocês eu estou desnorteado Edivaldo que filme mas não assisto não olhe não ouça esse podcast não é isso Nossa, meu amigo assim.
1: eu acho que tá vai tá começando a nascer um padrão aqui né eu já observei na, na segunda <risos> vez né que o outro o outro episódio lá sempre começou numa empolgação eu tive, eu, tive, assim, eu tive uma certa dificuldade para conseguir editar aquele áudio Ali, aqueles Seus 10 segundos de fala de abertura Para mim foi muito complicado, porque você tava empolgado Demais, entendeu? Mas o que que acontece? Que culpa que eu tenho de volta? Se a gente está muito
0: Bem servido de mídia Audiovisual para curtir E ficar Só Sabe qual que é a única co... A única coisa que eu tenho a reclamar desse filme que nós vamos comentar hoje? Sabe qual que é a única? Hum. Não dá pra eu assistir ele de novo pela primeira vez. É, isso é verdade. Eu queria muito, eu queria muito apagar a minha memória
1: pra assistir esse filme de novo pela primeira vez. Ter a mesma sensação que eu tive vendo a primeira vez. A não ser que você seja uma pessoa com memória muito ruim e talvez até rolaria, né? É, mas eu infelizmente, eu ainda não sou essa pessoa, vou
0: chegar lá, mas... Edivaldo, conte para os nosso nosso público, nossas ouvintes, nossos ouvintes queridos, extremamente inteligentes, garbosos que já viram o título e já sabem qual filme que a gente vai falar. Refresca a memória deles.
1: Eu Adê. juro, eu juro que eu ia fazer essa piada achando que você não ia fazer, véio. eu falei: "Ah, não vamos, vamos abraçar as tradições aí, né, velho? O que que a gente cria, a gente abraça."
0: Fala aí pra eles, qual que é o filme que nós vamos analisar oh, hoje?
1: A gente vai falar sobre o Nope, ou como ficou traduzido, Não, não Olhe. Que, por sinal, o, o grande amigo nosso, o Luiz, é, já participou aqui também. Ele falou que é um spoiler do filme. Eu falei, cara, não, não é um spoiler do filme. Eu acho que não. é spoiler. Mas também eu não faz diferença. diferença, eu acho. Eu não... Eu, eu não acho que faz diferença, mas eu preciso, mais
0: uma vez, jogar aqui o meu o meu hate sobre as traduções de filmes que fazem aqui, neste nosso grandioso país, porque putz grila, né? É, é, sabe? Nananina não. Ia funcionar tão melhor.
1: Ia funcionar tão melhor, cara. Nananina não. Ou então, ou melhor ainda, nem fudendo. Cara, eu, Olha que título bom. Eu, eu tô dentro da sua mente, eu já sei que você já tá matutando de colocar o um nananinanão no título do podcast.
0: <risos> Ou talvez eu coloque nem fudendo. Nem, nem, nem fudendo.
1: Nem fudendo que eu
0: olho. <risos> Mas é isso. É o grandioso Nope do nosso amigo diretor. Maravilhoso, cheiroso, fantástico. Eu esqueci o nome desse, é Júlio. Jordan Peele. Isso aí. Não, é... O quê? Corta, eu valor que eu esqueci, que eu esqueci.
1: Ah, tá. Achei que você tava fazendo uma piada. Aí. Não,
0: não tava, não. Puta que
1: pariu. Acabei de falar que minha memória é boa. É. Eu acho que isso aqui não deveria nem sair na edição, não, tá? Vou deixar você decidir.
0: Mas, enfim. É, vamos discutir aqui muito rapidamente sobre este filme, suas abordagens narrativas, suas possíveis referências e como contar uma boa história com um topo que muitos consideram que já está batido.
1: Vamos lá de volta? Vamos lá. Então vamos de sinopse, né? Um novo filme de terror do diretor Jordan Peele, de Corra e Nós. Em Não, Não Olhe, uma cidade do interior da Califórnia começa a ter eventos bizarros e extraterrestres. Uma dupla de irmãos interpretados por Kiki Palmer e Daniel Kaluuya, o grande Danielzão aí, possuem um rancho de cavalos e são vizinhos de um parque de diversões de uma série de televisão do personagem interpretado pelo Steven Yeun, inspirada no Velho Oeste. Os dois são testemunhas de eventos bizarros e discos voadores. Que sinopse interessantíssima, hein? sinopse interessantíssima. Mas assim, você é, tem um costume aí, uma piadoca interna, né? Que muita gente repercute aí, eu discordo totalmente que o Villeneuve é o cara que não errou. Eu acho que a alcunha de o cara que não errou vai pro Jordan Peele, porque o homem não erra. O homem não erra. Disse claramente uma
0: pessoa que não assistiu o Twilight Zone dele. Mas ele dirigiu... <risos>
1: dirige, o pior é que dirige. Ah, não, então... Não... a ah, então, correção, o homem não erra nos filmes. O
0: cinema! O cinema! na série, realmente... Depois a gente pode fazer aqui, talvez, alguns drops, se vocês quiserem, analisando os episódios de... de Twilight Zone, do Jordan Peele. Inclusive, inclusive, vamos jogar isso aqui agora pra galera. A gente tem feito muitos episódios sobre coisas que a gente gosta. Porque essa que foi a pegada desse programa, né? O o que, que vocês acham da gente começar a dizer estratégias que não deram certo em filmes que a gente não gostou? Tá jogado pra galera, fica aí, comentem com a gente nas nossas redes sociais, no final nós vamos dar o canal pra vocês e fica aí matutando se vocês vão achar legal. Sabe por quê, Pessoal O pessoal gosta de hate, o pessoal gosta, o pessoal gosta de ódio. Então, assim, às vezes se a gente jogar um pouquinho de ódio, as pessoas vão vir e vão ver também o nosso amor. E no nosso amor elas ficam. Mas vamos encerrar este bloco. Eu não coloquei o tempo para contar do jeito que eu deveria ter colocado. Não faço a mínima ideia quanto tempo esse bloco está durando. Mas já falamos tudo que é necessário. E no próximo bloco nós vamos falar sobre a narrativa de No. Nope. Vamos lá e de volta.
1: Yes!
0: Você vai a miracle.
1: Obrigado, meu Olá, meus amigos. Não vou deixar a peteca cair com animação aqui, porque esse podcast é animado. E quando tem coisa boa para falar, a gente fica mais animado ainda. Então, vamos lá falar da narrativa?
0: Vamos falar da narrativa, começando pela camada mais superficial deste filme, das possíveis, eu sempre vou dizer possíveis, referências que Jordan Peele usa para construir este filme, esse filme maravilhoso. Muito para mim, Edvaldo não sei se você concorda, muito desse filme me lembrou, em certa medida, do Barão do Spielberg. Só que aí, eu fico com um certo, um, um certo pezinho atrás de falar isso, fico muito pezinho atrás de falar isso, e você, eu acho que vai poder completar isso na direção que eu vou levar, porque eu não sei se você está lembrado, alguns anos atrás, Jordan Peele foi descrito em vários jornais de alta circulação lá na gringa, como o novo Steven Spielberg, ao qual ele respondeu de uma maneira extremamente cortês e extremamente honesta, dizendo que ele jamais seria o novo Spielberg, porque ele
1: é o novo Jordan Peele. Eu acho isso maravilhoso, oh. inclusive. Eu acho isso oh. Eu acho isso maravilhoso então, É aquela por onde ele passa Ele arrasta os corações Ah, é Jordan Peele, me dê um beijo Mas
0: Veja bem é, Estamos conversando em off e eu vou deixar que você fale Longamente sobre isso que sim, há muito de tubarão aqui. A gente apontou algumas referências que são bastante carregadas, tanto no ritmo, né, na construção aos poucos, no paralelo ali entre o espetáculo e o negacionismo né, o espetáculo em Nope, o negacionismo em Jaws e principalmente o ato final né, com toda aquela perseguição ali o desfecho né, que eu vou dizer aqui que a gente não vai dar spoiler mas a gente sempre dá spoiler se você está ouvindo isso aqui, se prepare, você vai tomar spoiler a gente sempre fala que não vai dar spoiler e dá spoiler mas aquele final que lembra bastante o fim de Tubarão você disse algo que muito me satisfez conte para os nossos ouvintes e nossas ouvintes o que você disse
1: então, quando você trouxe esse paralelo do Spielberg aí e com esse homem que arrasta todos os corações pelo caminho. Eu acho que assim, ele de fato brinca mesmo com essa questão do suspense, até por motivos óbvios, né, que é, não vou dar spoiler assim, mas a criatura, o ser, a entidade, seja lá o caralho que for aquilo, é, a gente não tem o contato com ela, ou seja, a gente tem a tensão criada por ela a gente está acompanhando sempre pelo, pelo olhar de terceiros um, um objeto ali que, de certa forma, é desconhecido e logo desconhecido gera medo. Só que, ao mesmo tempo, ele vai ele faz uma subversão disso, porque ele vai brincar com esses elementos, vai te enganar e depois, de certa forma, vai subverter para um, um, assim, herdão do Spielberg, mas para um outro patamar mesmo, assim, de subversão essa ideia de criação de suspense que é incrível ali, até com brincadeiras mesmo, com pegadinhas, né, eu acho que esse foi o primeiro filme mais engraçado né do, do Jordan Peele e pra quem não sabe, ele tem uma carreira muito vasta e como um roteirista bem sucedido de comédia, né então esse eu acho que foi o primeiro filme ele que trouxe um pouco dessa, dessa verve de comediante dele, inclusive era uma coisa que tava me dando muito medo, não sei pra você senhor Rafael, é... Então assim, velho, é um, é, é um cara que entende, ele sabe o que, que ele quer fazer, ele sabe o que ele quer te contar, ele sabe também que dá pra brincar dentro disso, acho que é, é, essa, essa é uma questão muito forte dentro do Nope, concorda comigo? Concordo, concordo absolutamente, mas eu acho que dá pra gente ser um pouquinho mais
0: criterioso e dizer exatamente do que a gente tá falando sobre as referências na estrutura narrativa de Tubarão, de Jaws e de Não, Não Olhe o Nope. E uma das coisas, que você falou aí da, da veia cômica, e eu não consegui deixar de pensar sobre como ele trabalha, quebra de tensão em tensão. Então, tudo bem. Antes da gente falar sobre a estrutura, como é que funciona, vamos fazer alguns paralelos entre esses dois filmes, o que, que nos fizeram pensar exatamente nessa comparação. De novo, em off, a gente estava conversando aqui, e eu te disse de uma cena que me marcou pra caramba nesse filme, que foi a cena do, do ZTzinho no celeiro.
1: Sim, sim.
0: E, quando a gente pensa justamente nessa, nesse paralelo com o Tubarão, você vai se lembrar, Eduardo, se você puxar na sua memória, do, das, dos vários momentos ali no primeiro ato de Tubarão Em que você tem a simulação de um ataque O mais clássico que me vem à mente É, é, é aquela cena icônica né, Com o protagonista sentado na praia vigiando E aí ele começa a ver vários momentos Em que ele acha que o tubarão tá, tá ali Então um garoto puxa uma garota para debaixo d'água Ela começa a se debater Ele se desespera e aí o garoto aparece e, e tudo se aquieta Aí mais um pouco Você vê uma outra cena, ele fica nervoso E não, não é Até o momento que o Tubarão realmente vem e começa a e, e Esse momento é um momento muito lembrado de Tubarão Inclusive, pessoal Vocês querem um episódio de Tubarão? Um episódio de tubarão. E o Jordan Peele ele, ele faz isso um pouco Nessa cena, mas eu, o que eu acho fantástico É que ele, ele não replica Essa estrutura, porque vamos de novo aqui A estrutura de Jaws Você tem tensão, quebra de tensão tensão, quebra de tensão tensão e aí o negócio explode aí vai para a estratosfera nessa cena dos ETs do celeiro que vocês não estão me vendo eu tô me arrepiando de tão boa que ela é ele faz mais ou menos isso mas de uma maneira muito mais sofisticada do que, do que o Spielberg já fez e desculpa tio Spielberg eu tenho que ser honesto porque você entra na cena, ele vai lá e vai desligar a luzinha no celeiro, quem viu o filme sabe o que eu tô falando quem não viu, corre e vai assistir e aí você tem um momento de alívio de tensão, porque tá tudo bem. E de repente as luzes se acendem de novo. A câmera você já vê por trás uma figura se movendo. Eu tô aqui, ó. Ai que delícia, eu tô todo arrepiado já. Ar. E essa figura tá no, no, no fundo, tá desfocada. E ela se move devagar. Primeiramente, você se pergunta: eu tô vendo mesmo isso? E aí o personagem se vira assustado, e a câmera foca essa criatura que ainda está nas sombras. E imediatamente quando foca a criatura, você percebe que aquela bosta é uma fantasia de Halloween das piores. E aí aparece outra criatura. Você sabe que aquilo é de mentira. E você fica no cagaço, porque o personagem está no cagaço. Então a quebra de expectativa está intrínseca já ao aumento de tensão. Percebe como é que ele não te deu tempo de respiro, ele embutiu o respiro dentro da própria curva de tensão. Logo depois, quebrar ela de uma vez e te aliviar antes do filme de fato engrenar ali na sua espiral de suspense do, do segundo ato. Fazer é isso, tempo. só fechar aqui, fazer isso pra mim demonstra um controle justamente dessas habilidades que você disse de equilibrar a habilidade em escrever comédia com a habilidade de, de escrever o suspense e colocar isso de uma maneira tão orgânica que funciona. Isso é fantástico. Eu nunca vi isso ser feito no cinema, cara. Eu não tô mentindo pra você, eu nunca vi isso ser feito no cinema. Pra mim isso é inédito. E, e o Jordan Peele merece todos os créditos e louros por conseguir fazer uma cena tão bem acabada e de tanto bom gosto, que se fecha de maneira tão coesa, sabe? Você sai daquele livro assim, ok, o que, que, que é isso? Você sai sentindo o que, é que o personagem tá sentindo naquele momento de eu tô ficando doido. Isso é muito bom
1: sim e tem é só fazer uma adenda assim da, da piadinha né se você assistiu o filme na língua original eles ficam falando o nome do filme várias vezes né o personagem do Daniel nope. Kalu e nope. toda hora ele Nope é um lance tipo assim de velho não ligado? não
0: é, é, é. Essa, é, é esse é. momento, a hora que ele fala nope, nope, sai doido, eu falei assim, exatamente o que eu faria. Não, ok, é demais pra mim, eu não vou ficar aqui.
1: Fazendo até uma referência ao nosso amigo Talman aí, ele fala assim, quando ele tá no quarto ele escuta uma panela caindo na, na cozinha, ele não vai olhar, tá ligado? É claro eu que Eu acho que o... Eu acho que o personagem do, do Daniel Caru é muito sobre isso, né, velho? Tipo assim, mano, não tá... tá eu tá. não sou um herói de ação, eu não vou me livrar com
0: isso. Então, você, é, é, sabe o que isso me faz lembrar? Você lembra a polêmica que teve um tempo atrás sobre a Sucuri que, que mataram lá no, na Amazônia? O pessoal tirou foto, gerou polêmica na internet, tudo, que o pessoal tinha matado a sucuri que tinha entrado na casa, e o pessoal falando que não podia matar a sucuri, e o outro falando que tinha que matar a sucuri. Enfim, não vou entrar nesta polêmica, mas eu me lembro claramente do que, que eu disse nesse momento. Que o pessoal falou assim, ah, o que, que você faria se uma sucuri de 6 metros entrasse na sua casa? Isso jamais ia acontecer, meu amigo. Porque se uma sucuri de 6 metros entra na minha casa, já não é mais a minha casa, a casa é dela. Ela manda eu vou embora, pode ficar, faz o que você quiser, o que que eu, eu tá doido? e é exatamente essa sensação ali, o ETzinho aparece ali. nope, não, 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 aqui eu não me pode, pode ficar o celeiro é seu, Fique aí mas, mas eu, eu acho fantástico realmente como mesmo com esse tom cômico que a gente tá falando aqui, como a cena constrói com uma tensão sofisticadíssima e que isso continua avançando ali isso acontece de novo, a cena do do, do repórter do TMZ quem viu o filme sabe o que a gente tá falando, Nossa. quem não viu vai ver de novo. Vai ver por outro jeito. Que é justamente Nossa. essa quebra de expectativa e a construção de tensão, porque o cara chega ali, você quer que ele se lasque, o cara capota ali, você fala, morreu, e aí a, a coisa vai subindo devagarzinho, você começa a ver que a criatura está se aproximando muito lentamente e. Cara, é fantástico. É fantástico. Como é que ele consegue equilibrar os tons, não com essa quebra característica das regrinhas mesmo. Não, ele, ele reconstrói as regras. Jordan Peele, na sua narrativa, reconstrói as regras que a gente está habituado. E aí a gente chega no que eu penso, que é o coração desse nosso episódio. Como contar uma história que, teoricamente, está batida. Ok? Aí está a resposta. Você precisa você tem dois caminhos, na verdade você tem dois caminhos o primeiro é fazer o arroz com feijão muito bem e para entender isso, volta no nosso último episódio o segundo é você dominar tão bem a maneira de contar uma história que você pode rearranjar ela não só colocando elementos de outros gêneros ali, fazendo esses frankstiles que são divertidos mas realmente reinventando a estrutura delas, conseguir colocar o suspense no meio comédia. Consegui colocar a comédia no meio do drama. Consegui instigar o momento de uma cena que deveria te horrorizar. E é o que esse filme também faz com um, o sapatinho de pé.
1: Opa! Eu gostei. Fala dessa teoria do sapatinho de pé aí, porque <risos> gostei muito.
0: Não é, não é nenhuma teoria, né? É, o, o filme ele abre, né? E aqui... Isso não é spoiler, tá, gente? Porque tá no comecinho, mas... Vamos lá. O filme abre com uma cena que aparentemente não tem nada a ver com todo o resto da história. E o Jordan Peele, de novo, usa isso muito bem. Começa mostrando um, uma gravação de um programa familiar, um programa daqueles de auditório, onde um grupo de atores encontra a cena com um singelo macaquinho. Então estão ali com o macaco. Quando acontece um acidente, o macaco perde um pouco a cabeça, sai matando todo mundo e a câmera nos leva a visualizar, primeiro não com tanta ênfase, mas lá no meio quando essa cena volta com uma ênfase gigante para um sapato ficou em pé um monte de gente morta, sangue espalhado tudo é telado, uma cena de caos absoluto e o sapato ficou em pé numa posição absolutamente impossível e por que, que eu digo que Jordan Peele usa isso de uma maneira muito sábia? Porque é claro que a gente, com a nossa mente habituada a encontrar padrões, ia pensar, esse sapato tem alguma coisa a ver. Esse sapato aí tem a ver com, com, com os prequetê dos alienígenas. Dos asianígenos. A gente vai pensar isso. E olha que coisa fantástica, de volta, Fantástica. A nossa mente é acostumada a ver padrões. Isso é um Sim. fenômeno que a gente chama de pareidolia. A gente vê padrões onde coisas são simplesmente expostas ao acaso. Qual é o símbolo máximo? A pareidolia. Performance? Onde, Edvaldo? Nas nuvens. Onde? Performance nas nuvens. Você tá encontrando o padrão que Jordan Peele fez desse filme, Edvaldo?
1: Pode crer, Pode crer. Hein? Camarada
0: é muito bom, e ele coloca isso lá, lá pra metade do filme, você vai entender, E agora lá vem uma, um grande ponto, de verdade a gente não dá pra analisar sem falar a coisa, então vá ver o filme, que é o momento em que o O.J., o personagem principal, ele pergunta pra irmã dele, o que, que é um mau milagre? Milagre tem sempre que ser bom? Um milagre não pode ser uma coisa ruim? O que, que é bom e o que que é ruim, Edvaldo? Difícil. Ver como é que o John Peele já se supera ao Spielberg de novo, porque ele tá dominando a narrativa, mas ele tá colocando mais. Tem mais substância, tem mais conteúdo, tem mais o que se discutir.
1: Tem, tem pra caralho. O próprio paralelo aí da... Aquelas, da cena do sitcom, né, com, ou com a história que a gente vai acompanhar é muito sobre isso, tipo assim... É, a gente tem uma criatura, né, no caso lá é um macaquinho, um macaquinho extremamente pressionado, né, já estava no seu limite. E temos uma criatura que é o desconhecido, né, no caso até o um animal também, de certa forma, seria... Um
0: pouco... e, e mais uma vez, Edivaldo, se, se você parar a pensar, o filme abre com essa cena do macaco perdendo controle, mas rapidamente o filme também te faz lembrar disso, que é na cena do cavalo. Que, que o OJ tá lá com o cavalo no estúdio e ele fala, não olhe no olho do cavalo não assusta ele ele já tá assustado não assuste ele, o pessoal vai lá faz o quê? mexe no olho do cavalo, cavalo dá um coice em todo mundo então você tem esse, esse momento, e daí que eu falo sobre o mau milagre, não sei se Jordan Peele foi tão longe, mas se você parar a pensar a vida é um milagre a vida é um milagre, e eu não tô falando isso do ponto de vista ah, olha como a vida é boa, de um ponto de vista religioso espiritualista, eu tô falando que a vida é um milagre a existência de vida é um milagre até a onde a gente é um sabe não, até onde a gente sabe nesse universo praticamente infinito se não de fato infinito a gente só encontrou um planeta que tem vida só a gente para nós o que mostra que a vida em si é um milagre um milagre no sentido mesmo do que a gente diz assim sem sem julgamento moral não devia acontecer mas aconteceu e quando a gente encontra uma outra vida no caso desse filme uma vida extremamente diferente de nós essa vida ela não se importa se ela é um bom ou um mau milagre, ela é simplesmente é um milagre, ela simplesmente quer viver. Assim como os animais ali só queriam viver e a gente fica explorando eles. O que leva a uma outra mensagem que também está na superfície, todo mundo pegou, que é sobre a sociedade do espetáculo. Yes. Volta, fale
1: para o nosso público o que é a sociedade do espetáculo. Cara, talvez eu vou tocar em umas certas feridas aqui da nossa própria sociedade brasileira, tem problema? Manda bala. O horário já nos permite? O horário, não sei, pessoal, para estar tá ouvindo
0: isso aí é... às oito da manhã, tomando café. Espero que não.
1: É, é assim, eu, 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 eu observei muito com essa questão do... de trazer a tragédia, né? De fazer lucro, de querer fazer grana com a tragédia e, e é o que a gente já observa que é um trabalho feito com a... com alguns canais de televisão que a gente tem no nosso país e que eles exploram ao máximo a tragédia. Então, essa sociedade do espetáculo, assim como um, um bad miracle, né? Que é sugerido lá, que é um mau milagre. São coisas, assim, que são ruins, na, na nossa percepção, óbvio, né? E que elas são exploradas. Então, assim, você tem o... o por isso que é tão, assim, não, a palavra genial é muito complicada, né? É muito... Ela é muito sisuda pra falar dela, mas esses paralelos, assim, de você ter um animal que deveria estar na, na vida selvagem, é, sendo, em tese, domesticado, sendo pressionado a ser um entretenimento. Quando esse animal se revolta, ele tá errado, tá ligado? A sociedade, tipo assim, vai. vai tratá-lo como uma ameaça, o que, tipo assim, não vou dar spoiler, mas o paralelo é muito, o círculo, né, o cerco dentro dessas histórias são muito bem fechadas, tanto quanto a própria criatura em si. E há uma tentativa né, de explorar aquele fenômeno, mesmo que não, não, não soubesse o que, que era exatamente aquilo, mas antes mesmo do conhecimento do que era a criatura, já existia a questão de espetacularizar, né, de fazer grana em cima daquilo. Mesmo sem entender qual é o perigo daquela situação. Mesmo os então, protagonistas. Mesmo os protagonistas, que é o quê? É uma, uma das outras camadas, assim, velho. Esse filme só vai crescendo, velho, dentro de você. Só vai crescendo. Porque você vai ter, por exemplo, um paralelo de pessoas que, por exemplo, que. Até o próprio cavalo, velho. Se você for parar pra pensar, tá ligado? Depois a gente entende o que, que acontece com os cavalos, a forma como as coisas são tratadas, a forma como tudo é descartável, né? Na... Em prol do show, né? em prol do, do, do Palanque. E a forma também como aquilo se volta, né, como você falou da questão do, do repórter do, da TMZ, como um próprio cara que seria, tipo assim, uma referência em filmagem de. de ah, isso é muito bom, cara. De situações impossíveis. E, assim, a espetacularização de todas as formas possíveis. Então, tipo assim, ele cria uma adversidade, né? para depois ser criada uma solução. No caso do, do, do filme, assim, sem dar muitos spoilers, assim, existe uma grande adversidade em se capturar a criatura, né? Se capturar a imagem da criatura. Não vou dar spoiler porque... Vale a pena assistir o filme não, E que tem então, tudo ó... a ver né?
0: Você falou que o Luiz disse que era spoiler Eu disse que eu concordo com ele E você falou que não, mas tem cara Sabe por quê? Porque no final das contas essa mensagem de não olhar Ela tá meio é, jogada no filme É pra você pegar O título brasileiro joga ele de cara Porque é o tempo todo falando não olhe né? É o mote até do filme Não olhe né? Tá lá, é uma ferramenta de roteiro Não olhar mas, ao mesmo tempo, tudo que a gente quer é como espectador e tudo que o público que tá dentro do filme quer é olhar. O tempo tô Sim, tentando pode... filmar, tentando tempo tô tentando fotografar, enquanto Caralho. que não olhe, entendeu? Não, não olhe, deixa o bicho seguir. E aí isso. eu... Posso... Não, não Posso vou dar um fechar.
1: spoiler. Não vou dar um spoiler. Mas, assim, quando chega num apogeu do filme, quando você, de fato, está vindo... Você está vindo. Só vou falar isso. Você está vindo. Aquilo é uma figura tão não usual a, 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 ao ser humano, assim, num nível que a gente não consegue se familiarizar de forma nenhuma. Quando eu tava vendo essa cena em tela, foi uma parada assim que pra mim ela. O filme já tinha me capturado, já tava. já tinha comprado pra caralho a premissa do filme. Mas quando eu vi aquilo, eu falei, mano, aqui.. Jordanzinho arrastou mais um coração e ganhou a pecha do homem que arrasta os corações.
0: Mas aí eu tenho que te perguntar, volta,
1: você ficou com pena do bicho? Pergunta pessoal, porque eu fiquei. Chegou no Cara, final, as... eu fiquei com pena do bicho. Mas assim, deixa eu dar mais um paralelo então, que, que não é uma reflexão minha, mas eu achei muito interessante. Tem um game assim, que inclusive é o meu favorito, chama Shadow of the Colossus. Muito bom. É, sim, não sei, deixa eu ver no molhado. É, quem não conhece, a premissa do filme é o quê? Um jovem quer ressuscitar a alma de uma, uma, uma mulher e, e ele vai fazer um jogo perigoso com deuses antigos que propõem dele ele ter que matar 12 criaturas para poder trazer a moça de volta à vida. Os 12 Colossos. Os 12 Colossos. Então, tipo assim, na medida que você vai matando as criaturas Você tem um objetivo, só que você vai pensar assim Cara, é, a gente tá fazendo o que? A gente tá entrando no espaço da criatura Ela tava lá de boas Não tava fazendo mal pra ninguém Inclusive, é, nenhuma delas, a primeira instância seria, seria agressiva né A não ser que você invadisse o espaço dela E você vai lá pra matá-las então, tipo assim, concordo plenamente, assim, a gente fica com dó da, a, da, da criatura, eu acho que isso aí talvez é, é mais Lovecraft que o próprio Lovecraft, né, véio? que é uma coisa, é o inominável, a gente não consegue... <risos> tá ligado? Quando eu e falo pra antes, gente... falar sobre essa Sociedade
0: do Espetáculo, gente, vale uma curiosidade que depois do filme Tubarão do Spielberg, as pessoas começaram a matar mais tubarões. E caso os nossos ouvintes, nossos ouvintes que são muito inteligentes, queiram saber desta pequena trivia, é, tubarões matam em média 10 pessoas no mundo por ano. Enquanto que os seres humanos matam em média 70 milhões de tubarões por ano. Quem que é o um monstro?
1: Exatamente.
0: E aí eu acho que é muito acerto você colocar... Eu tenho sentido isso muito, viu? Eu, eu, eu não tô aguentando mais ver filme em que bicho morre. Mesmo que seja um bicho super esquisito, que eu nem consigo reconhecer como é que ele funciona. Mas no final, fiquei com uma dozinha daquele bicho. E, e,
1: e que é outra coisa... Isso também faz um espetáculo, né? Isso faz do assim, espetáculo. Até um, até um outro paralelo, assim... Uma, uma, mais uma outra interpretação que eu tive assistindo... E talvez seja um paralelo até com as terras dos indígenas, tá ligado? Como a gente, assim, como o, o colonizador chega com esse tom impositivo e quer simplesmente tomar aquele espaço, tá ligado? Então, tipo assim, se a criatura tava ali, foda-se, eu quero estar tá aqui agora, então nós vão ter que dar um jeito de sumir com essa criatura, tá ligado? Não sei se é isso... Mas assim, só do fato de eu ter tido essa linha de raciocínio Também já torna o filme muito grande assim. O filme só vai crescendo mais e mais Só queria jogar essa aqui até de supetão eu nem tinha discutido isso antes com você para te trazer um pouco de pensamento a respeito
0: Mas não vai me trazer mais pensamento Porque a gente já avançou demais nessa discussão Vamos finalizar este bloco E vamos agora para o final Com as nossas considerações E nossas dicas culturais Até daqui a pouquinho,
1: gente Yeah. Você um Você
0: <risos> e assim chegamos ao final deste episódio, em que falamos pouco de narrativa, falamos muito sobre a qualidade do filme, mas é isso aí também, é, às vezes a gente precisa só enaltecer uma boa obra, eu me lembro Edivaldo, que quando a gente começou esse ano nos primeiros episódios deste podcast, deste ano a gente falou que esse ano estava fraco difícil de achar filme bom, e de repente rapaz, virou aí esse mestre só teve coisa maravilhosa eu só tenho a agradecer por tanta coisa boa que tem saído de junto pra
1: cá tem coisa boa pra vir também viu Guerreira
0: Vamos lá, né? Vamos, vamos, vamos encarar este ano aí porque as coisas as coisas viraram, as coisas melhoraram e, e, e vamos ser felizes, né? Vamos aqui rapidamente as nossas indicações
1: culturais. Você primeiro, meu amigo, meu companheiro. Então vou dar uma indicação meio óbvia, né? <risos> A minha indicação de hoje é o filme Sinais do M Night Shyamalan. Não precisa explicar muito não, né? Acho que quem, quem é sinéflo aí já, já vai entender que tem ET, tem o desconhecido, tem o medo. Brasil. Tem Brasil. Tem Passo tudo. fundo. Passo fundo, Minas Gerais, assim. Uma. É um... Uma. Só uma trapaçazinha assim também. Vocês falam que você fica reclamando que eu falo mal do cara, mas eu vou. Eu também acho que uma indicação extra aí. É a chegada do, do Villeneuve, que trata um pouco disso, né? Medo, o medo do desconhecido de uma forma surreal, né? Enfim, mas qual que é a sua indicação aí, meu querido? A minha indicação eu prefiro não fazer. Você prefere não fazer? Prefiro não fazer a indicação.
0: <risos> e essa piada só vai funcionar pra quem já leu. Minha indicação é Bartolby, o escrivão. Apenas pelo paralelismo entre prefiro não fazer e... Nope não vou olhar, não olha, não vou olhar. É, Bartholby é um livro escrito, um livro curtinho, viu, gente, você consegue sentar e ler, e dá pra sentar e ler, viu? De verdade, tem pouquíssimas páginas, é muito divertido de se ler, trabalha muito bem, assim como a gente tá falando aqui, essa interface, assim, entre sentimentos, é um livro extremamente cômico e profundamente trágico, que minha recomendação pra você, de volta, você vai adorar esse livro, e conta a história de Bartholby, o escrivão que, bom, prefiro não dizer o que acontece, é, é do escritor Herman Melville, o mesmo gênio que nos trouxe Mob Dick, se você é parar pensar também tem a ver, porque a gente falou de tubarão, Mob Dick, caça baleia, caça tubarão, é, enfim, tá tudo caça super tudo. relacionado, tá vendo? Nós estamos num nós episódio muito fechadinho, muito coeso, e eu não vou ficar me estendendo muito não, essas são as recomendações de hoje, vai lá, pegue tudo, é, o filme, o livro vocês conseguem encontrar, vocês sabem como? Eu não vou te dizer como. É, biblioteca, é claro que eu tô falando. Streaming. Não tô falando de outra forma. A gente, fala, a gente orienta outra coisa de volta? Não. É, é, biblio, não. Biblioteca e streaming, tá, gente? Biblioteca e streaming. Streaming ou não? Streaming. Streaming. Né? É, e como é que as pessoas podem ajudar a manter esse podcast vivo de
1: volta? Então, velho, temos algumas formas né, de nos apoiar. A primeira é a que você já está fazendo, que é ouvindo o nosso podcast, que nos deixa bastante feliz, bastante empolgado e bastante focado em dar continuidade nesses projetos que são maravilhosos. Então, juntamente com essa forma de ajuda, você também pode compartilhar. Manda para aquele seu amigo lá que está na dúvida ou que já assistiu o filme e não entendeu muito bem não vai achar explicações do filme aqui porque não é a nossa função fazer isso mas assim, você vai achar um bate-papo interessante sobre o filme, trazendo algumas nuances aí que a gente achou interessante de trazer e a outra forma é fazendo um singelo Pix singelo querido que aquece os nossos corações de qualquer valor, pela chave Pix, Edivaldo assis.1detudo@gmail.com. Um Repita. assis.1detudo@gmail.com. Um
0: você fazendo o pix, você ganha diversos benefícios. Quer dizer, não são tantos assim, mas você pode indicar para a gente, obrigar a gente a fazer uma resenha, obrigar a gente a analisar uma obra de ficção do seu agrado, também pode aparecer pra gente aqui, mandando áudios e... e pontuando aqui a nossa conversa, como também participar das nossas lives no YouTube. Além disso, você também pode assinar a nossa newsletter, onde você vai receber dicas semanais do que assistir, do que ler, do que ouvir e, é claro, também conteúdo antecipado diretamente no seu e-mail e, eventualmente, um sorteio de livrinhos, né, volta? De
1: exatamente. Então, logo essas mais novidades,
0: algumas novidades. Essas são as formas de você nos ajudar. A gente sabe que o tempo tá difícil, esse ano tá difícil para todo mundo, então realmente só apoie se você realmente puder, não, não não tire aí o leite da boca das suas crianças para poder colocar leite na nossa boca, nós estamos bem crescidos, tá? Enfim, essa frase ficou esquisita, né? Bastante. Ok, tudo bem. É, de toda forma, quero aqui fazer uma lembrança muito rápida de dos apoiadores desta última quinzena. Vamos, começamos essa, essa, esse trabalho de relembrar e agradecer a vocês nominalmente. Então, eu preciso agradecer aqui ao Luiz, a Ked, a Mari, a Ana e eu acho que por enquanto é só. Se você também quer receber aqui um agradecimento, um beijo, um beijo aqui, ó, carinhoso, calma aí, ó. Um beijo aí na, na, no seu lóbulo da esquerda, no lóbulo da esquerda, no lóbulo da orelha esquerda, então basta aqui colaborar com o Pix na próxima quinzena. E aí, é isso, Tivaldo. temos um episódio? Temos um
1: ótimo episódio de um Ótimo, Fio.
0: Ótimo é a gentileza sua.
1: Um beijo, gente, até daqui a
0: 15 dias para mais um Enredo Perfeito. Ah, é, as lives do YouTube, elas estão paradas por um tempo, tá? Vocês vão passar alguns dias aí mais ou menos sem a gente, mas é porque a gente tá preparando novidades. Sigam a gente nas redes sociais, Edivaldo em arroba Edivaldo não faz rock. E, no meu caso... Com um o assis, foto, assim com F mesmo, sem estrangeirismos. Meus amigos, o Edvaldo vai ser publicado na sua primeira antologia poética. Antologia essa, organizada, entre outras pessoas, por Rogério Salgado. E, Edvaldo, quantos poemas você vai ter aí da, à sua disposição no livro? Vai ser um poema e um, um texto. Um poema. Um poema e um texto. Um poema e um... <risos> Sabe o que eu fiquei lembrando? O okay. quê? <risos> daquela cena desculpa, não tô te diminuindo não, até porque eu vou te comparar com o protagonista do filme Na, naquela cena do Homem-Aranha no Aranha-Verso ah. o Peter Parker vai apresentar o Miles para os outros Homens-Aranha e vai assim, esse menino é muito bom veja o que, que ele faz ele fica invisível, aí o Miles para eu não consigo controlar ele ele não consegue controlar mas ele consegue dar choquinhos ele, não, sei, ele não sabe ainda <risos> que eu tô aqui fala quantos textos vai ter um poema e um texto um poema e um texto olha que maravilha mas é mesmo tá gente é que eu não deixo só eu posso zoar o volta, tá se alguém for zoar o volta, vai se ver comigo De volta. a gente
1: te ama eu te se amo. for pra me zoar faz um pix aí manda na descrição do pix a zoeira
0: não, mas falando sério. É uma grande conquista, tá, gente? É uma grande conquista de verdade. Edvaldo, meus parabéns. É muito legal quando a gente é publicado pela primeira vez, assim, sentir o cheirinho do livro impresso. Eu tô muito feliz e mal posso esperar para receber aqui o, 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 a minha edição que eu vou comprar com você assim que sair. Acompanhe o Edvaldo nas redes sociais dele, gente, que ele vai anunciar lá. Um beijo. Acabou? Acabou. Acabou. Até mais, pessoal.